0: Willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast.
1: Hallo auch von mir an diesem besonderen Sonntag.
0: Ja, was ist denn heute wieder ganz Besonderes los, Nicola?
1: Erzähl mal. Wenn ihr diese Folge gleich, wie es sich gehört, am Sonntag hört, dann ist heute mein Hochzeitstag, mein erster Hochzeitstag für alle, die diese Folge irgendwann anders hören. Der 12. Juli 2019 war der Tag, an dem ich geheiratet habe, nicht standesamtlich, aber mit der freien Trauung und wir nehmen das so als Hochzeitstag, weil das Standesamt war eher so zu vernachlässigen. Genau, und deswegen bin ich jetzt ein Jahr verheiratet und das wollten wir zum Anlass nehmen, weil auch viele von euch nach meiner Hochzeit geschrieben haben, oh, jetzt ist es mit den Hochzeitsthemen vorbei, was ich auch sehr schade finde. Und dann hatte Julia die großartige Idee, dass wir jetzt mal ein kleines, also ich will nicht sagen Fazit ziehen, aber mal einen kleinen Zwischenbericht ziehen. Fazit geben. der Ehe. Genau, so, so ist das. Ähm, ja, was man in einem Jahr so lernt, was ich gelernt habe, was wir gelernt haben, wie es entwickelt hat, ob sich was verändert. Und ich habe mich total gefreut. Ich habe das auf Instagram auch euch gefragt, was ihr für Fragen habt. Und es kamen, ne, Julia, richtig viele Fragen, sodass wir gar nichts weiter machen mussten. Ich finde es halt auch interessant, weil man hört immer so, viel über die einzelnen
0: Hochzeitsvorbereitungen von auch Freunden, die heiraten und bis dann der große Tag halt da ist und dann hört man vielleicht noch was von den Flitterwochen und dann aber erst wieder, wenn irgendwas schief geht und ich hatte so das Gefühl, es ist so ein bisschen wie im Film, man möchte dann auch eigentlich mal wissen, wie geht es denn nach der Hochzeit weiter, also daher jetzt diese Folge, Wel mit welcher Frage wollen wir denn mal anfangen?
1: Also was ich, was ich total schön fand, dass jemand gefragt hat, weil das auch so zeigt, ihr hört uns wirklich länger zu und kennt uns auch so ein bisschen. Es hat jemand gefragt, ob ähm, kam Nikolaus so sehr gewünschtes Funkeln wieder. Ähm, und es hat auch jemand gefragt, wie hat sich euer Liebesleben verändert? Was ja, das war eigentlich so die Hauptfrage, so,
0: ne? das, was sich verändert hat.
1: Wobei ich bei Liebesleben schon glaube, dass jemand so nach Sex gefragt hat, oder? Okay.
0: Und mit Funkeln <lacht> war jetzt auch so... Und funkeln ähm, vielleicht so Sexual Sparkle, Attraction gemeint. Okay. Genau, so,
1: so Aufregung und so. Ja, also, fangen wir doch direkt mal damit an. Ich, ähm, das mit dem Sparkle, Funkeln, Kribbeln, wie auch immer, es kommt also es kommt nie mehr wieder zurück, ne? nach acht, neun, wie viele Jahren auch immer. Aber, aber... Was ist denn ähm, das jetzt für eine deprimierende Botschaft? Es ist hier der ehrliche Podcast, ja? So, und... Aber was ich wirklich sagen kann, dass so eine Hochzeit dem Ganzen wirklich mh, der Liebe oder der Beziehung schon so einen Boost verschafft. Und weil ja auch so viele gefragt haben, so lohnt es sich zu heiraten oder warum sollte man das eigentlich machen? Weil man wohnt doch eh zusammen und es ist eh alles. Ähm, bleibt eigentlich doch formal alles irgendwie gleich, nur dass man da jetzt was unterschrieben hat. So ja und nein. Also es ist gerade auch diese Zeit um, die Hochzeit davor, das Funkeln verschwindet ja, weil man sich irgendwann zu gut kennt, weil alles bekannt ist, weil man sich ne, so hier so lebt, auch manchmal ein bisschen wie in einer WG oder wie auch immer und ähm, das ist so eine Chance, die Hochzeit, da sieht man den anderen mal in einer anderen Rolle, also du siehst so ein bisschen was Unbekanntes, du ähm, der macht plötzlich Sachen, irgendwie wie vor der ganzen Hochzeitsgesellschaft, dir eine Liebeserklärung zu machen. Das hast du halt einfach im Alltag nicht. Und da lernst und da, da siehst du plötzlich was, so eine Seite, die mal wieder was Neues ist. Und das ist natürlich aufregend und das ist natürlich was Besonderes und das ist eben auch was, was auch ein bisschen anhält, was auch ein bisschen dann eine Auswirkung hat auf die kommenden Monate, dass du mal wieder so eine Seite siehst wie am Anfang eigentlich und diese so denkst, oh wow, sowas macht der und oh wow, da ist ja wirklich noch ähm, noch mehr da also so dieser tägliche Gute-Morgen-Gute-Nacht-Kuss, zum Begrüßung, zum Abschied, wie auch immer, ähm, das hat alles einen Grund, warum wir zusammen sind, das denkt er über mich und auch, es klingt so profan, auch dieses wirklich, wenn man sich in so einem Hochzeitskleid und dann dann guckt dieser First Look, ne, dass er einen dann so sieht. Und ich habe das jetzt im Nachhinein auch nochmal auf den Hochzeitsfotos gesehen, ähm, wie er mich da angeschaut hat und so. Das sind einfach so Momente, die auch gerade nach einer längeren Beziehung dem Ganzen wirklich nochmal tun Und mal wieder sowas und eine Erinnerung schaffen, ähm, die dir in Zeiten, wo halt wieder der Alltag kommt, die dir da wirklich helfen kann. Also genauso wie du dich vielleicht nach so drei, vier, fünf Jahren Beziehung es dir helfen kann, dich zu erinnern, so, oh, wie war das eigentlich am Anfang, wie aufregend war das, wie toll fand ich den, wie spannend war das, dass diese Erinnerungen wichtig sind und das schaffst du dir jetzt halt einfach nochmal, ein paar Jahre später, dass du jetzt nach einem Jahr auch wieder zurückdenkst, oh, von einem Jahr da war das so und so und da waren wir so aufgeregt und ich war ja auch wirklich ganz untypisch für mich, ich habe richtig gezittert so, als ich dahin gelaufen bin und ich dachte nie, dass ich aufgeregt sein werde, weil ich dachte, das ist halt, ist halt Tim ne und der steht dann da, aber das ist schon richtig krass und das ist ja, ich bin richtig froh, dass wir dieses, diese Erinnerung erschaffen haben, weil sie eben ja im trüben Alltag und ähm, ist es was, wohin man zurückgucken kann und sich wieder bewusst macht, okay, da ist noch mehr bei jedem von uns. Und wir können uns auch noch mal mit anderen Augen sehen. Gott, jetzt habe ich so viel am Stück geredet. Sorry, Julia. Ja, dazu eine Frage. Wenn
0: ihr jetzt so im Alltag seid, ja, ja. und man vielleicht auch mal so ein bisschen genervt ist vom anderen, denkst du dir dann manchmal so oh ja, jetzt rufe ich mir nochmal die Hochzeit in Erinnerung,
1: dann gehen diese Gefühle gleich wieder weg? Nein, nein, so ist es tatsächlich nicht und es hatte auch jemand gefragt, ob man weniger genervt ist seitdem von Sachen. So nein, das alles überhaupt gar nicht und, und so. Aber, und es hatte auch jemand gefragt, ob man die Beziehung weniger in Frage stellt seitdem. Und das ist, glaube ich, mehr so der Effekt, dass früher war es dann schon so, wenn mich Sachen häufiger genervt haben oder irgendwelche oder ich besonders gelangweilt von allem war, war es sofort so, dass ich gesagt habe, ist es das jetzt? Und soll es das gewesen sein? Und muss ich nicht noch was anderes erleben? Und so. Und das ist dann oft aus eben solchen Sachen entstanden, wenn mich Kleinigkeiten oder größere Sachen genervt haben. Und das ist tatsächlich anders geworden, dass ich mich das nicht mehr sofort oder eigentlich viel, viel weniger oder gar fast gar nicht mehr frage, komischerweise. Also das ist... Das ist jetzt dann halt so und ich bin genauso genervt und alles, aber es kommt dann nicht mehr dieses, was ich wirklich viel hatte, ähm, muss ich mich trennen, geht es jetzt so nicht mehr weiter, Soll wie wird es noch schlimmer. Ähm, das ist komischerweise nicht mehr. Und ich weiß noch, ich habe meine eine psychologin interviewt zu irgendwas, zu diesem man-kann-sich-nicht-entscheiden-und-so-Thema. Und dann hat die eben gesagt, das ist ein psychologischer Effekt, dass man, sobald man sich einmal... Definitiv entscheidet und das auch kommuniziert, und das tut man ja mit einer Hochzeit, dann ähm, wertet man automatisch alle Alternativen ab. Das ist so ein Schutzmechanismus auch einfach von der Psyche, dass du nicht immer so hin und her gerissen bist. Und ich, das ist bei mir total passiert, ähm, dass ich diese, dass daraus, dass aus diesen Genervtheitssachen oder Streits oder was auch immer, dann nicht mehr automatisch sowas entsteht. Also, wie oft ich vor der Hochzeit gesagt habe, ja, ich kann das jetzt so nicht mehr oder ich will das so nicht mehr. Und das habe ich, glaube ich, seitdem kein einziges Mal mehr gesagt, wenn ich es mir jetzt recht überlege. Seit du unter der Haube bist. Ja, komisch, ne? Also auch echt ein bisschen
0: seltsam. Ja. Jetzt hast du ja eigentlich schon fast beantwortet <lacht> Alle die Frage, Fragen beantwortet. Ja, wirklich. Aber ähm, ob es sich halt lohnt, ähm, zu heiraten. Aber nochmal zurück zu dem Sparkle-Thema, ne, Mit, womit wir ja eigentlich angefangen haben. Jetzt ist ja die Hochzeit vorbei, und sowas kommt auch so schnell nicht mehr wieder. Lebt dann der Sparkel? Kann dieser Funken immer noch wieder entzündet werden von der Erinnerung? Oder wie geht ihr damit um?
1: Ich glaube nicht. Also ich, ich, ich glaube, das wird sich auch immer weiter ab abnutzen und in Vergessenheit geraten und verschwinden. Und ich glaube einfach, dass deswegen sehr viele Leute irgendwann nach ihrer Heirat dann Kinder kriegen, damit wieder was passiert. Macht ihr eigentlich was Besonderes am Hochzeitstag? Ja, tatsächlich fahren wir dahin, wo wir geheiratet haben, ähm, weil es ist ja ein Sonntag und ähm, ich hoffe und werden da so den Tag verbringen. Ich hoffe und es, ich fühle mich wie vor einem Jahr, also nicht ganz natürlich, weil das Wetter ist genauso schlecht und wechselhaft wie vor einem Jahr Stimmt, und weißt du ja. was? Weißt du noch, wie schrecklich das war? Und wie mir und ich gucke auch immer, beim, beim iPhone hast du doch die Funktion vor einem Jahr. Und ich gucke da eben manchmal, was war so vor einem Jahr. Und jetzt kommen da immer schon so Screenshots, die mir Leute geschickt haben von irgendwelchen Wetter-Apps und Wetterberichten und von WhatsApp-Verläufen, dass der und der geschrieben hat, 10% bedeutet nur, dass es da und da regnen wird. Und, so. und jetzt ist es ja ähnlich wechselhaft und deswegen ist... Bis jetzt der Plan, wir fahren da hin und verbringen dort irgendwie, da ist ja ein sehr schöner Garten und alles irgendwie den Tag und essen da, aber vielleicht ist auch schlechtes Wetter und dann mal schauen. Aber ja, wir wollen da wieder hin und Tim hatte mir auch verboten, dass ich vor Ablauf dieses Jahres noch jemals dort hinfahre, weil ich war auch kürzlich da mal in Brandenburg, so in der Gegend, aber ich durfte da nicht hin, weil er hat gesagt, es muss dann für uns beide nach einem Jahr wieder so das krasse Gefühl sein, dort kommen. Das ist natürlich
0: schon auch ein bisschen romantisch. Also man muss sich ja auch die Romantik ja. irgendwo selbst erschaffen. Die kommt ja auch nicht,
1: nicht ja. so von allein
0: immer um nee. die Ecke.
1: Nee, nee, But that's the plan. Ich wollte
0: noch eine kurze Sache sagen zum Thema Sparkle, auch in Beziehungen, wo jetzt gerade keine Hochzeit geplant ist. Ich habe doch in dem Podcast mhm. ähm, in der Corona-Hochzeit erzählt, ähm, dass ich doch meinen Freund auch ein paar Wochen lang gar nicht gesehen habe, weil er dann in Berlin war und ich ja noch bei meinen Eltern in Baden-Württemberg. Und das war natürlich auch ein bisschen schwierig, diese Zeit. Aber ich fand das dann, als wir uns wieder gesehen haben, da war der Sparkle auf jeden Fall wieder da. Und das ist bei mir immer so. Und deswegen kann ich das auch wirklich nur empfehlen, sich auch mal zwei, drei, vier Wochen nicht zu sehen. Das mag jetzt vielleicht Leuten, die irgendwie getrennt gerade voneinander sind, irgendwie blöd vorkommen, wenn ich sowas sage. Aber ich fand, ähm, ich, find, ich bin dann immer richtig wieder so ein bisschen aufgeregt, wenn ich ihn auch das erste Mal dann wieder sehe. Ah, oh, das ist aber. So Gut. Also, weißt du, mhm. und ähm, eigentlich genau eben dieses Gefühl, was man ganz am Anfang von der Beziehung hat, dass, wenn man so ein bisschen, oh, jetzt sehe ich ihn gleich und uh, ich weiß nicht, dass das dann wieder so ein
1: bisschen zurückkommt. Weil das habe ich ist bei mir leider gar nicht so. Bei mir ist es eher so, je länger ich alleine bin, ähm, desto mehr gewöhne ich mich daran, allein zu sein und muss mich dann erst wieder daran gewöhnen, dass hier dann immer jemand ist. Weißt du? Okay. Ja gut, ähm,
0: aber das wollte ich jetzt nur noch dazu sagen, falls jemand denkt, das könnte für ihn oder sie vielleicht auch was sein, einfach mal den Partner ein paar Wochen lang nicht sehen, dann ja. ist der Sparkle eventuell wieder da. Guter Trick. Jetzt äh, war hier noch die Frage, ist die Hochzeit wirklich der schönste Tag des Lebens? Das heißt, geht es danach bergab? Was wir jetzt schon gerade gesagt haben, ist nicht so, aber natürlich ist diese Annahme, dass der Hochzeitstag so wunderschön und toll sein muss, dass es so das absolute Highlight im Leben ist. Also es würde mich schon nochmal interessieren, aus deiner Perspektive, wie du das empfunden
1: hast, ob das jetzt wirklich so ein Top-Tag in deinem Leben war. Ja, würde ich schon sagen. Ähm, also es wird es natürlich so ganz zwangsläufig, wenn du so lange dich auf diesen Tag vorbereitest und den planst und für den Tag so viel Gedanken und so viel Sorgfalt da reinlegst, das zu machen, Wo es natürlich immer dann in der Gefahr gipfelt, dass man enttäuscht wird, aber ich glaube, da wird einfach auch so viel ausgeschüttet in deinem Gehirn, dass, dass da schon sehr viel schief gehen muss, dass du dich schlecht fühlst oder so. Also es war schon ein sehr besonderer Tag in meinem Leben und es ist schon so, dass man danach also es war bei mir nicht ganz so krass, aber es gibt ja von ganz vielen Leuten, die erzählen, dass sie danach halt schon in ein Loch fallen, weil einfach nichts mehr da ist, worauf du dich freust oder wie auch immer. Und das ist, ich habe es ja auch wirklich gerade schon gesagt, ich, ich glaube, wir Menschen sind echt so einfach, also so unoriginell, dass es wirklich dann, dass es nicht nur ist, weil du dann verheiratet bist und man das so machst, aber ich glaube, dass es wirklich dann auch dieses Kinderthema kommt, weil du wieder irgendwas brauchst oder irgendwas Aufregendes haben willst oder so, ähm, weil dann ja eigentlich nichts mehr nichts mehr kommt, oder? Also bei ja. Das Jetzt so kriegen wir ein, bestimmt wieder
0: Nachrichten. Ich weiß, es tut mir total leid, ähm, aber ich, ist, ja, dass das Leben nicht mit 35 endet
1: und dass auch noch später im Leben viele große Ereignisse. Ja, enden. ich habe da auch die Tage tatsächlich mit Leuten drüber geredet, wo wir auch gesagt haben, so wir, also das ist natürlich nicht bei jedem so und nicht also dass es halt so ein Peak ist, dass du dir halt so in deinem Leben selber so Peaks erschaffen musst oder und so und eine Hochzeit ist halt auf jeden Fall ein Peak und wenn aber natürlich bei dir noch aus anderen Gründen tausend andere Peaks kommen, äh, dann musst du, also dann kommt glaube ich, ist vielleicht auch nicht automatisch dieses was ich jetzt gerade gesagt habe mit dem Kinderkriegen so als als Ding, was dann aufkommt, weil man eben andere Höhepunkte hat, aber ja, es ist dann schon so, es ist natürlich schon so ein so ein krasser Höhepunkt in deinem Leben und dann musst du erstmal auch wieder andere Höhepunkte die es schaffen, wobei das bei mir jetzt auch, ja, also es passieren ja auch bei uns im Job viele aufregende Dinge, halt jetzt gerade nicht, aber sonst, sodass ich dann nicht, dass es bei mir nicht so war, um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, dass es danach irgendwie ich ein, ein Loch gefallen bin. Ich habe mir auch neulich gedacht, eine
0: Freundin von mir, die wollte dieses Jahr auch heiraten und jetzt geht das halt alles wegen Corona nicht und, beziehungsweise sie hätten schon heiraten können im Herbst, aber natürlich nicht so wie sie das gern gehabt hätten, sondern mit Auflagen und auch nicht so viele Gäste. Und jetzt heiraten sie nächstes Jahr. Ich habe mir dann nur gedacht, das ist halt auch dann eine sehr, sehr lange Zeit, in der man sich quasi innerlich auf die Hochzeit vorbereitet. Also das dauert ja meistens so ein bis zwei Jahre. Also alleine, wenn man, also wenn man ein größeres Fest feiert, weil man dann ja die Location buchen muss und das alles zu organisieren und so dauert halt so eine gewisse Zeit. Und wenn sich aber diese Zeitspanne immer weiter rauszieht, stelle ich mir schon auch etwas anstrengend dann irgendwann vor.
1: Also das Interessante ist ja, ich habe ja auch seit der Hochzeit angefangen, als freie Traurednerin zu arbeiten. Also, was heißt zu arbeiten? Die Saison war eine sehr schlechte Saison, um damit anzufangen, weil bis auf eine all meine Hochzeiten verschoben wurden. Aber da bin ich natürlich sehr viel mit Bräuten und Brautschicksalen in Kontakt gekommen und konnte mich so gut einfühlen, weil ich das ja alles selber vor einem Jahr erlebt habe und ungefähr durchgedreht wäre, wenn wenn Corona passiert wäre in meiner Hochzeitssaison, weil schon das Wetter mich einfach als unwägbarer Faktor komplett aus dem Gleichgewicht gebracht hat und ich mir nur vorstellen kann, wie eines aus dem Gleichgewicht bringt, wenn man einfach gar nichts planen kann. Und da sind so zwei ganz interessante Sachen. Also es gibt so zwei Kategorien irgendwie von Brautpaaren und das fand ich ganz interessant. Die einen, bei denen war es wirklich so, dass sie sich dann entschieden haben, über die habe ich dann auch einen Artikel gemacht, ähm, trotzdem zu heiraten, eben unter den Bedingungen, wie sie sind. Also ganz klein, bei der Schwiegermutter im Garten, in irgendwie einem Zelt. Alle mit Abstand, ganz ohne andere Menschen. Ähm, dann wirklich im Brautkleid bei sich zu Hause in der Wohnung am Abend was gekocht haben, weil es noch in Zeiten war, wo noch nicht mal irgendein Restaurant offen hatte. Und wo man sich ja, und alle meinten auch so, sie haben sich vorher, sie haben es halt ganz anders geplant, hatten so sich Wer weiß, was ausgemalt, wie das sein würde. Und alle waren danach wirklich richtig euphorisiert und auf so einem totalen Liebeshoch und haben gesagt, sie würden es gar nicht mehr anders wollen. Und es war so, so schön und intim und es ging halt wirklich nur um das, um das es gehen soll. Und das fand ich wirklich ganz beeindruckend, weil ich selber gar nicht weiß, wie das bei mir... Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und die meinten aber auch selber, ja, sie konnten sich nicht vorstellen, dass sie das zufrieden machen wird, so eine Hochzeit. Aber es war bei allen so. Und das fand ich ganz faszinierend und auch total schön, weil das auch irgendwie das zeigt, dass wir auch gerade gesagt haben, eigentlich so egal, wie es wird, du findest es immer gut, weil weil dein Körper das irgendwie ausschüttet und, und, ähm, du, die, und, und dieser Tag so besonders ist am Ende, egal, wie er ist, dass... Ja, dass du es das einfach gut findest. Und ähm, die anderen hatte ich aber auch Brautpaare, ähm, die, wo mir auch dann die die Frauen gesagt haben, ja, nee, für sie gehört auch diese Planung und Sachen basteln und irgendwas anprobieren, ausprobieren, den DJ treffen. So, das gehört für sie alles schon dazu, zum heiraten. Ähm, und das wollen sie, das ist so ein Jahr ihres Lebens, was sie so genießen wollen, wo sie all diese Sachen machen wollen. Und ähm, dass selbst wenn dann im September es möglich und es ist jetzt ja auch gerade im Moment theoretisch möglich, mit 50 Leuten in Brandenburg zu heiraten, so aber das selbst wenn das gehen würde, wollen sie das gar nicht, weil sie sind jetzt schon betrogen um die ganze Vorbereitung und dann zählt es nicht mehr richtig und ich kann irgendwie beides verstehen und deswegen ist dieses mit der Planung, ich glaube für manche ist das ganz im Gegenteil, ist das sowas, was dazugehört und was, ähm, was das halt ausmacht und wo, was sie sich nicht nehmen lassen wollen. Ja, ich habe auch zu der Freundin, von der ich gerade erzählte, ja. dass sie äh, die Hochzeit jetzt verschieben
0: musste, dann meinte ich so, ach na ja, bist du nicht froh, dass du das jetzt nicht mehr alles planen musst und dass der Stress jetzt wenigstens weg ist und sie so, hm, sie, hm nee, also es ist ja auch voll schön, es macht ja auch Spaß und so. Ich konnte das natürlich wieder mal gar nicht nachvollziehen, aber ähm, das fand ich schon interessant. Ja, das, das ist einfach, wenn man sich dann mit diesem Gedanken wahrscheinlich angefreundet hat, ich ma wir machen das jetzt und das sind die und die Schritte und die und die Erlebnisse, die man bis dahin hat und dann fällt das alles weg, dass das halt blöd
1: ist. Ganz genau. Also, ja. also ich fand es wirklich auch ganz interessant, wie die alle unterschiedlich damit umgegangen sind. Und ähm, auch ich habe auch ein Brautpaar, das ist die einzige Hochzeit, die noch stattfinden wird, die ist schon 60, ne? die Braut. Und selbst die... Da dachte ich so, ja, okay, die lassen es offenbar, bei denen ist das alles drumherum nicht so wichtig. Und selbst die meinte, ja, sie hat sich zum Beispiel so vorgestellt, dass alle an einer langen Tafel sitzen und hat genau nur deswegen die Location ausgewählt, weil das die Einzige war, die so einen großen Raum hatten, wo der eine Tisch so groß sein kann. Und dass es für sie jetzt ganz schwer ist, sich von dieser Fantasie zu verabschieden von diesem Bild in ihrem Kopf, von diesem einen großen Tisch und dass sie deswegen tatsächlich eben überlegt hatten, das auch abzusagen. Und bei ihnen ist der einzige Grund, dass sie halt so alte Eltern haben, dass sie Angst hat, dass die im nächsten Jahr dann nicht mehr dabei sein können. Und selbst, also selbst die, und es war ist auch nicht die erste Hochzeit, ne? aber man hat, ich glaube tatsächlich vor allem in dem Fall jetzt wirklich als Braut, diese Bilder im Kopf, diese Planung, diese Sachen und man will, dass das so stattfindet und kann ganz schwer damit ähm, umgehen, wenn das nicht so, so sein wird. Ich kenne auch Bräute, die haben von 2020 auf 2022 verschoben, aus lauter Angst, dass auch nächstes Jahr noch nicht alles so sein wird, wie sie sich es genau vorstellen. Da hätte ich so ein bisschen Angst, dass bis dahin auch wieder irgendwas passiert. Aber ähm, also es ist wirklich ganz interessant, das zu beobachten, wie unterschiedlich die alle damit umgehen und was für Geschichten da. da. Also deswegen fand ich es für mich gar nicht so schlimm, dass es Hochze wenig Hochzeiten sind dieses Jahr, weil ich trotzdem sehr viel Anteil hatte an diesem Thema, was mich ja sehr hm. fasziniert.
0: Noch eine Frage vielleicht zum Thema Hochzeitsplanung, bevor wir dann nochmal zur Zeit nach der Hochzeit zurückkehren. Ähm, jemand hat auch gefragt, habt ihr die Hochzeit als Paar komplett zusammengeplant? Das fand ich eigentlich ganz interessant, weil man ja schon oft so dieses Bild im Kopf hat, und was, glaube ich, auch in vielen Fällen so ist, dass halt die Frau sozusagen das dann alles so gestaltet,
1: wie sie das gerne haben möchte. Ja, das ist auch komplett so. Also es war bei uns auch so. Ich habe also hab alles eigentlich alleine, ich habe selbst die Locations alleine besichtigt. Das war jetzt bei uns so, weil da gerade, da war WM oder EM oder irgendwie sowas. Und Tim war halt irgendwie beim Fußballbericht erstatten. Aber ähm, das hat er auch gleich so gesagt, dass ähm, ich das alles so machen kann, und also ihn natürlich frage und so aber für ihn war dann am Ende also er hatte schon so ein paar Sachen die ich nicht die ich nicht durfte obwohl eigentlich auch nicht also es sollte halt Er hatte keine, doch das Problem mit den Kindern ja. die Kindern zu erlauben bei der Hochzeit oder nicht Genau wobei das eigentlich auch wir uns da gleich einig waren wir hatten so ein bisschen das Problem mit den Plus einsen also er hätte mehr so wäre da glaube ich offener gewesen dass alle als Pärchen kommen Wobei ich es ganz interessant fand, wir hatten gestern, waren wir verabredet mit so einem ehemaligen Kollegen von Tim. Und dann haben wir so von der Hochzeit erzählt. Und dann hat er so als wäre das seine Idee gewesen, so gesagt, ja, wir haben ja auch nicht ähm, nicht alle mit vor allem Kollegen und so, haben wir ja gar nicht mit Plus Eins eingeladen, weil sonst hast du da ja irgendwie die Hälfte deiner Gäste, die du gar nicht kennst. Und ich dachte mir so, oh wow, das genau das habe ich letztes vorletztes Jahr immer gesagt und da war er gar nicht so auf meiner Seite. Aber jetzt ist es so, auch als wir. es... Im Nachhinein es,
0: fand er es gut auch. Genau,
1: und auch als wäre das immer so sein Plan gewesen und ähm, das fand ich ganz schön. Nee, also deswegen, das war... Und also ich merke jetzt auch bei den wenn ich Trau- oder vorab Kennenlerngespräche führe, wo es darum geht, werde ich als Traurednerin auserwählt. Das mache ich ganz oft nur mit den Bräuten, die dann auch so, und dann, wenn ich dann so sage, ja, wenn dein Freund noch eine Frage hat, und dann sagen die halt schon so, nee, nee, dem sage ich so, dass wir das machen, und dann ähm, macht er das auch. Also ähm, das ist, ist tatsächlich so, wie das Klischee so ist. Wobei, was auch interessant ist, ähm, wenn es um Verschieben oder Absagen geht, kriege ich plötzlich so E-Mails von Männern, mit denen ich noch nie Kontakt hatte und dann, hallo, ich bin der Verlobte von <lacht> du, 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 du. ja, ich muss dir jetzt sagen, wir sagen das ab oder so und auch sowas wie den Vertrag zurückschicken, da kommt dann auch, ja, das macht ähm, Franz oder so. Das, das ist, ich finde das auch ne? total
0: interessant, weil wir reden ja jetzt auch so ein bisschen aus einer sehr ja, konventionellen Sicht heraus, die Frau organisiert die Hochzeit und für die Frau ist das wichtig, ein Hochzeit, weißes Hochzeitskleid zu tragen und so weiter. Aber tatsächlich beobachtet man das ja immer wieder auch im Bekanntenkreis. Auch bei Leuten, von denen man es gar nicht erwartet hat, dass plötzlich beim Thema heiraten so althergebrachte Bilder und Vorstellungen doch wieder ganz gefragt sind. Und sich da irgendwie so durchsetzen und dann irgendwann auch bei vielen so der Punkt kommt, wo dann sagt, ja, eigentlich wollte ich das ja nie, aber jetzt will ich es irgendwie doch und jetzt finde ich es doch schön. Und das finde ich total spannend zu sehen, muss ich sagen. Und auch eben, dass dieses Versprechen, was man einander gibt, wo man ja eigentlich aus unserer heutigen freien Gesellschaft heraus denken würde, ist das wirklich noch so wichtig, dass das dann doch viel bewirkt in der Beziehung. Ich habe auch neulich einen Artikel gelesen, es ist schon so, dass weniger Leute heiraten, auch dass das äh, Alter natürlich sehr weit hochgegangen ist, durchschnittlich, ähm, in dem Leute sich noch verheiraten. Aber wenn man sich dazu entschließt, dann habe ich so das Gefühl, dass die Hochzeit oder dieser besondere Tag doch von vielen als was sehr Schönes und was Positives wahrgenommen wird im Nachhinein. Vor allem und dass man, dass es eben so ein Tag ist, wie du schon auch eben gesagt hast, an dem man sich später auch erinnert.
1: Und Vielleicht um jetzt auch noch mal die Perspektive von meinem Mann. Übrigens, es hat auch jemand gefragt, ob er sauer ist, wenn ich immer noch meinen Freund sage statt meinen Mann. Das habe ich ihm gestern gesagt, dann hat er, dann hat er gelacht und hat gesagt und hat hat gesagt, oh nein, da bin ich überhaupt also, er ist ja gar nicht sauer. Er sagt auch selten, meine Frau... Aber er hört auch nicht so regelmäßig den Podcast, oder? Nein, nein, nein. Weil sonst wüsste er, wie oft es dir passiert. Wie <lacht> ist mir immer passiert. Naja, und jedenfalls, was, um nochmal aus seiner Perspektive was beizutragen, ähm, und das sagt er, auch in, also sagt er auch öffentlich, deswegen ist es jetzt nichts krass Privates, aber was ich wirklich interessant fand, dass er sagt, also dass er, zum, er hat ja relativ lange gewartet, mir einen Antrag zu machen, obwohl er schon wusste, dass ich das irgendwie will und das... Ja, und... Ähm, hat immer gesagt, so, wir müssen erst zusammen wohnen. Und da muss man erst gucken, ob das klappt, ähm, bevor man heiratet. Und hat wirklich, eigentlich finde ich, ein Jahr zu lang gewartet, weil wir schon lange zusammen gewohnt haben, bevor er mir den Antrag gemacht hat. Aber es war jetzt alles okay. Und hat aber zum einen hat er gesagt, nachdem er mir den Antrag gemacht hat und wir dann in diesem Planungsjahr waren, so, es fühlt sich jetzt irgendwie voll schön an und er weiß gar nicht, warum er so lange gewartet hat. Und seitdem wir verheiratet. Und dann hat er immer gesagt, dann hat er bei unserer Hochzeit gesagt, so das Jahr, seitdem wir verlobt sind, war so das beste Jahr unserer Beziehung. Und es ist schon auch so ein bisschen, weil man halt auch so, ein, auch so was Gemeinsames hinarbeitet oder hinfiebert. Das bringt schon auch noch mal was. Und seitdem wir verheiratet sind, sagt er eben auch, ähm, dass seitdem alles noch viel besser ist als vorher. Er erklärt dann nicht so... Also wenn ich, ich frage dann natürlich nach, was genau meinst du? Ne? Und dann kommt nicht mehr so viel. Aber... Ähm, das sagt er auch und das, also das finde ich gerade bei ihm, weil er auch echt nicht so viele emotionale Sachen re oder so nicht über sowas total oft äh, ganz viel redet, aber dass das für ihn auch so einen Effekt hat und er das auch so bemerkt und feststellt, ähm, ist vielleicht, weil auch sehr so viele gefragt haben nach dem, was sich verändert, also das ist auch für ihn offenbar so vom Gefühlsleben und sowas verändert hat und das finde ich ganz bemerkenswert. Ja. Du hast jetzt gerade gesagt,
0: man arbeitet dann gemeinsam auf was hin. Jetzt ist meine Frage noch, habt ihr dieses Jahr der Verlobung auch irgendwie dazu genutzt oder war das öfter mal Thema, dass man sich so über die grundlegenden Lebensauffassungen und Vorstellungen nochmal verständigt hat? Oder war das, weil ihr so lange zusammen wart, jetzt schon irgendwie klar, was ihr so denkt? Also beispielsweise will man Kinder, wie wollen wir leben, bleiben wir... In der Stadt oder also so so Themen, über die man in einer Beziehung immer mal wieder redet, aber doch oftmals eben nicht so wirklich ernst, sondern so beiläufig oder am Rande. Also habt ihr euch da wirklich nochmal hingesetzt und gesagt, wir müssen jetzt mal irgendwie klären, wie wir uns das dann eigentlich vorstellen danach? Nein. Also wenn man dann verheiratet
1: ist? Ja, nee, haben wir nicht. Tatsächlich, komischerweise haben wir das, war das so irgendwie so ganz am Anfang, bevor wir fast so richtig zusammen waren, hat Tim so komplett die Karten auf den Tisch gelegt und also so gesagt, er will, also es ist alles jetzt nicht so richtig passiert, aber damals hat er gesagt, er will eigentlich so mit um die 30 dann Kinder haben und für ihn die Beziehung, die er jetzt hat, die will er, dass die für immer ist, und ähm, das kann er sich mit mir vorstellen. Und, und eben dieses, mit dem erst zusammenziehen, dann heiraten, eigentlich waren diese, sind diese ganzen Sachen. Und so, dass wir so grundsätzlich das Gleiche uns vorstellen, sind irgendwie alle so ganz klar schon immer so gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht hätte man, aber nee, wir haben so ein Gespräch oder so dann nie nochmal geführt, aber auch einfach, weil eh immer so alles klar war. Ist das bei, also findest, glaubst du, dass, dass würdest du so ein Gespräch brauchen oder gerne führen?
0: Nö, aber es sind so Themen, die man eben, wie ich schon gerade gesagt habe, die spricht man ja immer mal wieder an, in welchem Zusammenhängen auch immer. Also beispielsweise, wenn jetzt, als du geheiratet hast, natürlich habe ich dann auch mit meinem Freund mal darüber geredet, ähm, jetzt nicht so im Sinne von, wollen wir das auch machen, aber natürlich ist das dann immer wieder so ein Anlass, mal die eigene Beziehung auch zu überdenken oder mal einfach darüber zu sprechen, über das Thema Hochzeit und aber das ist dann eben immer eher so beiläufig. Und manchmal habe ich schon den Eindruck, dass man, wenn man auch so, man geht immer von vielen Dingen einfach so aus. Also man geht einfach so davon aus, ja, der andere sieht das schon genauso wie ich. Oder ich denke, wir sind da auf der gleichen, auf dem gleichen Level. Oder ich bin zum Beispiel dem Thema Heiraten relativ kritisch einge gegenüber eingestellt. Oder zumindest auch dem Thema große Hochzeit. Aber ich kann ja sozusagen nicht einfach davon ausgehen, dass der Partner oder die Partnerin das genauso sieht. Und manchmal finde ich eben, fehlt dann solchen Gesprächen ein bisschen vielleicht die Ernsthaftigkeit, wenn man das nur so, ja, während man gerade einen Film schaut, äh, mal anspricht oder mal ein paar Späße darüber macht, dass ja XY jetzt so eine Riesenhochzeit äh, feiert und man es selber total übertrieben findet, weißt du? Also Deswegen habe ich mich das gefragt, ob man das vielleicht doch hin und wieder einfach mal machen sollte. Also so wie man im Job einmal im Jahr eigentlich im besten Fall so ein Gespräch hat mit dem Chef oder mit der Chefin, in der es so darum geht, wie man sich entwickelt hat und ähm, wie es weitergehen soll, dass man sowas vielleicht auch in einer Beziehung machen müsste.
1: Glaube ich aber, finde ich auch voll, glaube ich, dass man das müsste, vor allem, wenn man jetzt jemand ist, der irgendeinen Wunsch hat, der so ein, wo man keinen Kompromiss eingehen will. Also wenn man eben wirklich sagt, ich will irgendwann aussteigen und ähm, ohne Kinder in der Hängematte auf Bali leben oder sowas. Also, so und das darf, ich glaube, da muss man echt aufpassen, sowas nicht als Witz zu sagen oder so, weil wenn der andere das, also sich, also wenn man das wirklich ernsthaft und da auch keine Kompromisse machen will, muss der andere das ja wissen, um zu wissen, worauf er sich einlässt oder ob man einfach dann sagen muss, okay, wenn wir, oder einer, ganz profan, einer will Kinder, einer nicht, dann muss man sich eigentlich ja trennen. Das hatten wir ja schon mal als Thema weil man dann auf Dauer da ja nicht zusammenkommt. So. Und ähm, das, wenn es das bei, bei Paaren solche Konstellationen gibt, muss man die auf jeden Fall klären. Ne? Aber sag mal, warum, willst, warum bist du kritisch gegenüber Hochzeiten? Weil das einfach für
0: mich, ich habe da nie einfach von geträumt. So. Also ich habe mir das nie auch als Kind vorgestellt, wie ich mal heirate und es ist einfach für mich eine eher lustige Vorstellung, wenn ich mir so überlege, wie ich in einem weißen Kleid irgendwo stehen würde. Ich kann mir das einfach so nicht gut ich denk, ich denke, ich finde, dass ich da nicht so der Typ dafür bin. Also für so eine große Hochzeit und ich kenne mich auch selber, dass mich sowas auch sehr stressen würde, glaube ich. Also die Planung dass ich leicht genervt bin von Dingen und ich hätte auch Angst, dass man so viel Geld ausgibt und dann stehe ich da und bin von irgendwas genervt und es ist voll schwierig für mich, jetzt eine gute Stimmung da irgendwie herzustellen. Ich könnte mir schon vorstellen, eine Party zu schmeißen oder so ähm oder irgendwas zu machen, aber ist so dieses... Ich finde das dann auch immer schön, wenn ich auch auf Hochzeiten bin, dann denke ich mir dann auch jedes Mal so, ja, eigentlich ist es schon sehr schön und man hat so eine Erinnerung fürs Leben, selbst wenn es mit der Ehe bergab geht, aber diese Erinnerung hast du halt dann immer noch. Das ist, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass bei uns die Familienverhältnisse so ein bisschen komisch sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das einfach nie was, was ich so selbstverständlich für mich vor Augen gesehen habe, dass ich das machen werde. Und es hat sich bislang, ehrlich gesagt, auch nicht geändert, dass ich, auch wenn eine Freundin mir erzählt, dass sie heiratet, dann denke ich nie so, boah, ja, das würde ich jetzt aber auch gerne. Auch was ich eben meinte, dass mein, mein erster Impuls war, zu der Freundin zu sagen, da bist du nicht froh, dass du jetzt den Stress nicht mehr hast mit der Planung in Corona-Times. So, Also ja, und vor allem muss ich auch wirklich sagen, dieser finanzielle Faktor, ich finde, das ist schon extrem viel Geld, was man für so ein Fest ausgibt. Und da denke ich auch manchmal, vielleicht könnte man damit auch was anderes noch machen. Ja. Aber das ist, das ist so eine ganz persönliche Entscheidung. Das ist genauso wie, möchte ich auf dem Land leben oder will ich in der Stadt leben oder so. Ne? Das sind einfach so Dinge, die man für sich selber wissen muss. Und es kann sich bestimmt auch noch mal ändern.
1: Mit dem Geld war das, ich bin ja echt ein sehr sparsamer Mensch. Und ähm, das ist auch manchmal so ein Konfliktthema bei Tim und mir, weil er halt gar nicht, er hat zum Beispiel kürzlich, hat er einfach, dann habe ich so gesagt, oh, unsere, unsere Holzplanken auf dem Balkon, da lag irgendwie eine Münze drunter. Und dann habe ich gesagt, oh nein, da liegen 20 Cent und so. Und dann hat er einfach so Geld genommen und hat noch mehr Geld darunter geworfen. Einfach so aus Spaß, ja. Und sowas würde ich einfach niemals tun. Und das ist manchmal also das zeigt ja halt so unsere, jeweiligen Einst unsere jeweilige Einstellung zu, zu Geld. Und dann aber bei der Hochzeit hat es sich fast so ein bisschen ge gedreht, dass er so der war, dem Sachen zu teuer waren. Und, ähm, und ich... Also da ist immer so mein Ding, so für Erinnerungen Geld ausgeben oder für Erlebnisse Geld ausgeben, das ist mir immer ganz viel wert und da bin ich immer total, weiß ich nicht, so ganz anders, als wenn ich jetzt abends sage, oh nee, wir müssen jetzt aber nicht essen gehen, weil es muss eigentlich nicht sein und wir haben hier noch die Nudeln oder wie auch immer, da halte ich es immer eher so zusammen, weil ich denke, es muss nicht sein, aber bei manchen sagen, ja, das muss jetzt halt sein, weil es geht eben einfach nicht anders und ähm, ja, da war das, also es war so ganz interessant, wie das da sich ähm, gedreht hat. Und er dann plötzlich so, äh, brauchen wir ein Video von der Hochzeit? Und ich bin jetzt sehr froh, dass wir ein Video haben.
0: <lacht> ja. ja, also ich will auch nochmal sagen, ich bin jetzt nicht gegen das Thema heiraten an sich, weil ich schon finde, dass es gerade, wenn wir alle so alt werden, hoffentlich, aber ja doch die Wahrscheinlichkeit, dass man alt wird, sehr viel größer ist als früher, ähm, und wir sowieso irgendwie in so einer Gesellschaft leben, wo manchmal alles so ein bisschen egal zu sein scheint. Und man so viele Freiheiten und Möglichkeiten hat, dass es einem irgendwie manchmal schon so, ja, so ein bisschen so dieses diese Wegwerfmentalität einfach da ist. Und da finde ich, dass so eine Ehe schon einfach ein Commitment ist, was man sonst nie in irgendwelchen anderen Situationen, sei es im Job oder so, Eingeht. Also klar, das Einzige ist dann wirklich noch Kinder, was noch ein größeres Commitment natürlich ist als die Ehe. Aber dass man sich sozusagen für jemanden wirklich entscheidet und das auch unterschreibt und sagt, ich mache das jetzt so fest, dass es auch nicht so leicht ist, das wieder aufzulösen. Das finde ich schon eine sehr schöne Vorstellung. Also wenn man das da die Person findet, bei der man sagt, da kann ich mir das vorstellen, das ist natürlich schon, finde ich, ein sehr schöner Gedanke. Bei mir ist es eher wirklich so diese bisschen Abneigung gegen diese riesigen Hochzeiten.
1: Zum Thema Commitment und äh, man kann es nicht mehr auflösen und so. Noch ein Themenkomplex, der auch ein paar Mal gefragt wurde, nämlich das Thema mit dem Namen. Und das passt vielleicht auch ganz gut zu der Frage, was, was hättest du anders gemacht oder was würdest du jetzt nicht mehr so machen? Oh, das ist nämlich was, was ich echt irgendwie, weiß ich nicht, wo ich ein bisschen umnachtet war, und zwar habe ich, also mir war immer klar, ich nehme auf gar keinen Fall komplett seinen Namen an, weil das finde ich total beängstigende Vorstellung und ich verstehe, also kann natürlich jeder machen, wie er möchte, aber für mich war es einfach so, ich konnte mir einfach gar nicht vorstellen, meine Identität, mit der ich seit 33 Jahren lebe, mit meinem Namen, wobei ich tatsächlich erst so heiße, seitdem ich zwölf bin, weil ich nochmal anders, es ist aber komplizierte Geschichte, aber mit der ich einfach seit, dieser Name Nikola Erdmann, mit dem ich einfach seit sehr langer Zeit lebe, ähm, abzugeben und dann plötzlich anders zu heißen und auch gerade weil wir uns ja vielleicht auch, ne wo unser Name drüber steht, das ist so unser Artikel und wie krass das war, wenn das erste Mal dein Name früher da in der Welt am Sonntag stand oder so und das konnte ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen, den abzugeben. Andererseits ähm, wollte ich aber auch nicht, dass wenn wir mal Kinder haben, dass die dann anders heißen als ich. Und Tim hat aber gesagt, die so, er fände schön, wenn die dann nicht Erdmann heißen, weil das eigentlich, mein Name hat so nicht so eine richtige Familiengeschichte, das bin eben eben ich, aber eigentlich bin ja auch ich. Also jedenfalls war das halt immer so ein Thema, so wie heißen dann die Kinder und da waren wir uns noch nicht so ganz einig und dann dachte ich mir so, okay, das Einfachste ist, wenn ich dann den Doppelnamen mache, weil dann kann ich den zweiten Teil immer so eigentlich weglassen, aber hab den eben, falls wir dann mal Kinder hätten und dann kann man immer noch gucken. Und hab dann auch beim Standesamt das so bei dem, wo man das beantragt, eben gesagt, ich nehme an diesen Doppelnamen an. Und dann dachte ich mir aber am Tag der standesamtlichen Hochzeit so, nee, noch haben wir ja gar keine Kinder und wer weiß, ne? Und das muss ich das jetzt eigentlich nicht machen, weil man kann nachträglich das noch hinzufügen, ne? Und habe dann zu der Standesamtin gesagt, also hallo, ich möchte das doch nicht und ich möchte weiterhin Nicola Erdmann heißen und machen Sie das wieder weg. Und dann hat sie gesagt, oh, da muss ich jetzt aber noch mal das Blatt ausdrucken und ist doch jetzt umständlich. Und dann wie gesagt, äh, ich will aber nicht und ich habe auch Urlaub gebucht und unter dem alten Namen. Und dann hat sie gesagt, ja, ist ja egal, das weiß ja keiner, da benutzen sie einfach weiter den alten Namen. Ich kann das jetzt nicht nochmal ausdrücken und ich war an dem Tag einfach wirklich auch echt sehr aufgeregt und hatte dann keine Kraft, mich mit so einer Beamtin groß auseinanderzusetzen und habe dann diesen Namen jetzt sozusagen bekommen und habe dann aber immer mehr mir gedacht im Nachhinein so, ich will das noch gar nicht und wie gesagt, wer weiß mit Kindern und eigentlich möchte ich einfach so heißen, wie ich heiße und es ist mir jetzt alles zu viel Veränderung und ich und dann habe ich festgestellt, dann dachte ich so, ich mache das wieder rückgängig und dann hat mir die Standesbeamtin, habe ich da angerufen und so, und dann hat sie gesagt, haben Sie da nicht zugehört? In der Zeremonie sagt die Standesbeamtin, dass es nie wieder rückgängig zu machen ist, außer Sie lassen sich scheiden. Und Sie haben jetzt für immer diesen Namen. Und Sie können, was Sie machen können, ist, das Erdmann abzugeben und nur den anderen Teil behalten. Was? Oder sie können, ja, aber Sie können nicht den neuen Teil wieder abgeben und Ihren Mädchennamen behalten. Und jetzt ist es so. Und ich habe aber auch. Ich, ähm, also, du heißt jetzt offiziell XX-XX. Ja. Ja. Und ähm, habe das aber noch nirgendwo geändert. Ich glaube, das ist illegal. Aber es war auch jetzt wegen, ich wollte es schon längst machen und dann war es wegen Corona alles schwierig. Und ich dachte ja auch, ich kann es widerrufen. Und musste es auch, habe das auch ein paar Monate recherchieren müssen, wie das mit dem Widerruf geht, bis ich da auch jemanden erreicht habe, der mir gesagt hat, dass das eben nicht geht. Und. Ähm, das nur so als Ding, also das soll man sich wirklich gut überlegen, wie man sich da entscheidet, weil es tatsächlich nicht mehr rückgängig zu machen ist. Das finde ich aber auch interessant, dass man dann <lacht> den neuen Teil nicht
0: mehr abgeben ja, kann. Ja. Was ist das denn? <lacht> ja. Okay, also das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Hinweis für alle HörerInnen, die irgendwas in Sachen Hochzeit planen, dass man ähm, ja. das nicht so leicht dann wieder umändern kann. Genau, und deswegen
1: lasst lieber erstmal, behaltet eure Namen, weil das den Namen vom Mann dann annehmen oder dazu nehmen das geht immer. Ähm, also da kann man sich auch einfach Zeit lassen. Und das geht auch noch nach zehn Jahren Ehe, aber andersrum halt nicht. So, deswegen. Ich habe jetzt noch mal
0: eine Frage zum Vorgang auf dem Standesamt. Ja. Also die Frau, also der, der Standesbeamte, <lacht> traut euch dann und druckt währenddessen den Zettel aus?
1: Ja, also vorher, sie hatte diese Zettel, wir kamen da hin und dann war so ein kleines Vorgespräch in einem Büro und dann hatte sie da halt diese Unterlagen Ah ja, okay. Ja, und dann wollte sie die nicht nochmal ausdrucken. Also und im Nachhinein ärgere ich mich so über mich selbst, dass ich, weil diese Frau das nicht immer drucken wollte, dann jetzt auch wochenlang dem hinterhergelaufen bin und allem, also, aber man ist da wirklich nicht ganz bei sich. Also das ist schon auch ein bisschen irre, ja.
0: Und ich weiß jetzt nicht, ob es dir hm. zu privat ist, aber wenn du sagst, es hat Monate gedauert, bis du das mit dem Widerruf ähm, recherchiert hattest. War das denn dann in eurer Ehe auch öfter mal noch Thema? Und ähm, wie kam es bei deinem ja, Mann an?
1: Weil das hat mich ehrlich gesagt auch geärgert, dass ich mit diesem Thema so alleine war, weil es ist ja auch wegen ihm, dass, also es ist ja sein Name, um den ich da noch dazu genommen habe und so. Und dann wollte ich eigentlich auch, dass er sich so mit dem, wo kann ich den Pass ändern? Was muss ich den Führerschein ändern? Das kostet ja auch alles so, ne? Muss ich das, wann muss ich das wo sagen? Und eigentlich finde ich so ähnlich wie ich auch längst finde, dass Männer eigentlich die Pille komplett der Frau bezahlen müssen. Finde ich, das ist auch sowas, wo eigentlich er sich komplett kümmern muss, weil ich habe schon diese lebensverändernde Sache, dass ich einen anderen Namen habe, seinen. Und eigentlich finde ich, muss er dann mir zumindest all die... Äh, bürokratischen Sachen drumherum abnehmen und das hat er natürlich null gemacht und hat auch manchmal mich so echt provoziert, weil natürlich hat es ihn vielleicht, glaube ich, auch ein bisschen gestört, dass ich da so, und das dann doch nicht wollte und so, und dann hat er halt auch manchmal so, glaube ich, um es mir dann so zurückzugeben, so Sachen gesagt, wie ja, ist ja deine Sache, dein Pass, so hat man es nichts mit mir zu tun, das hat mich halt richtig wütend gemacht und, also es war immer so ein nerviges Thema, was auch immer noch nicht zu einem Ende irgendwie gekommen ist. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich, <lacht> ja. was mir jetzt gerade zum Thema
0: Urlaub und so weiter Pass einfällt. Seit ihr verheiratet seid, fühlt ihr euch verpflichteter, was mit der Familie des jeweils anderen zusammenzumachen? Beziehungsweise wie soll ich das sagen, ähm, Urlaube zusammen zu verbringen? Also, dass man sozusagen dieses Gefühl hat, ich meine das jetzt auch ganz generell, auch sagen, dass man noch mehr zusammen als Paar macht oder dass es so ganz klar ist, dass der andere immer dabei ist, egal ob Urlaub oder Familienbesuch oder äh, Feste oder was auch immer.
1: Ja. Nee, also da sind wir ja eh schon immer sehr un, Also nicht unkonventionell, aber so, wir feiern ja Weihnachten getrennt und solche Sachen. Und das ist, haben wir auch... Also auch unser erstes verheiratetes Weihnachten haben wir auch getrennt verbracht also das hat sich alles, also manchmal sagt er so Sachen, deine Schwiegermutter fragt nach dir oder, oder sowas. und Kommt ja also so aus Scherzen, Ja, also das ist, nee, sowas hat sich nicht geändert. Es ist mir nur auch in letzter Zeit wieder so
0: aufgefallen, dass es irgendwie doch für einige Leute immer so ganz selbstverständlich ist, dass der Partner, die Partnerin immer überall mit dabei ist und... Da habe ich dann nur gedacht, ob das noch schlimmer wird, wenn man verheiratet ist.
1: Bei solchen Leuten wahrscheinlich schon, bei uns glaube ich nicht. Okay, gut. <lacht> ja.
0: ja, ich hoffe, wir haben jetzt alle Fragen soweit beantwortet, oder? Die wichtigste hast du ja eigentlich gleich am Anfang erklärt, ja. was sich geändert hat.
1: Würdest du denn jetzt abschließend anderen Leuten empfehlen zu heiraten? Ja, ja. Also auch immer bei den, wenn ich diese Kennenlerngespräche mit Paaren führe und so, ich, ähm, ich rate denen auch immer dazu, sich ein Ehegelübde, dass sie auch einplanen, sich ein Ehegelübde zu sagen oder so ein Eheversprechen zu geben in der Hochzeit, weil das wirklich, glaube ich, eine wichtige Funktion von der Hochzeit ist, die man so gar nicht so sehr auf dem Schirm hat. Dieses, dass man sich halt wirklich <lacht> das nochmal bewusst macht, dass, warum man heiratet, dass man das nochmal so einmal durchdenkt, dass man den anderen noch mal so mit den Augen sieht, mit denen man ihn am Anfang gesehen hat, dass man dann noch mit diesem ganzen Schleier mit Alltag und so weiter wegwischt und so mit so Augen der Liebe drauf guckt, das ist halt, das macht man sonst einfach nicht. Und deswegen würde ich immer zu diesen Sachen tatsächlich raten. Und das kann man ja auch zu zweit machen, ne? also das wegen auch diese Corona-Geschichten. Wenn Leute so denken, bei der Hochzeit geht es nur darum, dieses Fest zu haben oder so, ähm, da habe ich halt echt gesehen, so das kriegt man, also darum geht es gar nicht und das kriegen die Leute echt auch so hin und dieser Effekt tritt auch ein oder tritt vielleicht sogar noch umso mehr ein, wenn man das so macht und es bringt, also so aus meiner Erfahrung und aus diesen ganzen anderen Geschichten würde ich sagen, es bringt der Beziehung was, ja. Das ist doch auf jeden Fall schon mal ein schönes
0: Fazit für das erste Ehejahr von Nicola und Tim. Yeah. Vielen Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
1: Hat mir sehr viel Spaß ähm, gemacht.
0: Und vielen Dank auch an euch, liebe ja. Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns die ganzen Fragen nochmal geschickt habt und da auch so Anteil nehmt an unserem Leben, in diesem Fall an Nikolas Eheleben. <lacht> Äh, das hat uns total gefreut wieder mal. Ja. Wenn ihr noch andere Fragen habt, zu welchem Thema auch immer, oder Nachrichten oder Anregungen, dann schreibt uns gerne äh, auf Instagram at the real world podcast oder per Mail, da heißen wir welt.de. Könnt ihr euch immer an uns wenden. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Auf sämtlichen Plattformen, wo es Podcasts gibt, sind wir auch vertreten. Also da könnt ihr uns überall abonnieren. Dann habt ihr immer sofort die neueste Folge auf eurem Handy. Ähm, ihr könnt uns auch bewerten auf einigen Plattformen. Da freuen wir uns auch immer sehr, wenn ihr uns gute Bewertungen gebt. Ähm, und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, vielen Dank und heiratet alle. Bis dann. Ciao.